0: Nu vil vi øh, lytte, mens vi får lov at blive siddende på vores pladser til dagens evangelietekst, som står i evangeliet. Nej, Markus' evangeliet. Da Jesus gik videre, så han Levi, Alpheus' søn, sidde ved tolvbåden, og han sagde til ham, følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tollere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere. Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, «De raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og farisererne holdt faste. Der kom der nogle til ham og spurgte, «Hvorfor faster Johannes' disciple og fariserernes disciple, men dine disciple faster ikke?» Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem. Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe. For så river den nye lap, det gamle i stykker og hullet bliver værre." Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Lad os bede. Gud Gud, vi beder om, at du vil sige det til os, som vi ikke kan sige os selv, men som vi har brug for at høre. Amen. Jeg tror aldrig, jeg vil glemme en samtale, jeg havde med en, en lidt ældre dame. Hun var ikke til smalltalk. Den type var hun ikke. Så hun gik direkte til et spørgsmål, som var meget, meget presserende for hende. Det lød sådan her. Tror du, at Gud kan elske sådan en som mig? Vi sad på kirkebænken, ikke her i kirken, et andet sted. Og hun havde brugt mange år af sit liv på at tage mod til sig. Og møde op i kirken og tale med en præst. Og nu sad hun så over for en. Jeg havde givet hende en kop kaffe. Hun var så nervøs, at hun rystede så meget på hænderne, så hele kaffen på nær så lille pundshat, den skulpede ud over hendes hænder og bænken. Og det gjorde ikke lige hendes Føles af situationen bedre. Tror du, at Gud kan elske sådan en som mig, spurgte hun altså. Og så meget, meget indtrængende på mig. Og jeg var klar over, at det var vigtigt, hvordan jeg svarede. Jeg kendte ikke så meget til hendes livshistorie, men det var tydeligt, at hun gennem livet havde mødt mennesker, og gjort erfaringer som havde gjort hende helt grundlæggende i tvivl om hvorvidt hun egentlig var værd at elske. Der er meget på spil i det spørgsmål. Tror du Gud kan elske sådan en som mig? Og det er ikke sjældent jeg har hørt det spørgsmål stillet så direkte, men jeg har meget ofte mødt det på andre måder. Den der fornemmelse af Uværdighed, som kan snige sig ind i et menneskes liv, hvad enten vi er unge eller ældre. En fornemmelse af, at man på en eller anden måde har diskvalificeret sig, eller er blevet diskvalificeret af andre, som man ikke kan forvente at blive elsket eller modtaget af Gud eller af mennesker. En fornemmelse, der kan snige sig ind i vores liv af, at vi ikke hører til i det gode selskab. At det er klart nok, at de andre ikke kan lide os. At det er klart nok, at vi ikke får de rigtige invitationer til de rigtige fester. Eller at vi ikke får den popularitet, vi havde drømt om. Mange af vores tids mest intense og nogle gange lidt skingre debatter for tiden, har måske også dybest set at gøre med den her problemstilling. At vi har en fornemmelse af vores egen uværdighed, eller regner andre for uværdige seksisme, overgreb, Udnyttelse af andre mennesker eller folkegrupper eller den brutale mobning i skolen eller på sociale medier har vel på en eller anden måde sin dybeste grund i, at vi ikke har en fornemmelse for hinandens værdighed. I morgenavisen her til morgen læste jeg om en 11-årig dreng på en skole på Sjælland, der havde været ved at begå selvmord i et frikvarter på grund af brutal og vedvarende mobning. Tror du, Gud kan elske sådan en som mig? Vi har læst om Levi i dag, og han kunne helt sikkert have stillet det samme spørgsmål. Han var en social udstødt i, i det samfund, hvor den her fortælling udspiller sig. I det jødiske samfund omkring år 0. Han hørte til de uværdige. Det må han have følt i sit allerinderste. Han var toller. Det betød, at han var sådan en, der blev rig på at opkræve skatter og afgifter fra romerne, som havde besat Israel. Mod god betaling selvfølgelig, og tolleret var kendt for at stikke en del af pengene i deres egne lommer. Så han var rig, men han var uren. Han var en og han var en en udstødt for det jødiske samfund her på den her tid, der var man meget, meget optaget af at holde det urene og det rene adskilt fra hinanden. Man skulle gerne være ren for at kunne have med Gud at gøre. Og jøderne havde sådan en række ritualer, som skulle sørge for, at man blev ren og blev ved med at være det, så man skulle adskille sig fra det, der var urent, fordi det urene ville smitte det rene og så vil det hele være ødelagt. Og de skriftkloge, som vi hører om i dag, som spørger Jesus, hvordan kan du sidde og spise sammen med ham her? Hvordan kan du sidde i en hus? Er du ikke klar over, hvor uren du bliver? De var optaget af at overholde de her renhedsregler. Og en farisæer vil aldrig sætte sig til bordet hos en toller, eller en sønder, eller en prostitueret. Nogle af de mennesker, som Jesus elskede at være sammen med og holde fester med. De ville være bange for smitten. Og måske har vi lige præcis i vores tid, i de her uger og måneder, en særlig forudsætning for at forstå noget af, hvad der er på spil her, hvor vi kæmper for at begrænse smittespredning af en virus i vores samfund. Jeg var i den her uge ledsager til en, som skulle undersøges på sygehuset. Og vedkommende her var mistænkt for at kunne have coronavirus. Og var blevet testet, men havde endnu ikke fået sit resultat. Og skulle så undersøges af læger og sådan noget. Jeg var som sagt med som ledsager og var vidne til... Den her undersøgelse, som foregik i de der hvide telte op foran sygehus syd, som I sikkert har set op på Hobrovej her i byen. Og øh, hver gang der så kom en læge eller en sygeplejerske hen og skulle lave noget med den her undersøgelse, så blev de jo øh, iklædt øh, fra top til tog, beskyttelsestrakter og masker og visier. Og jeg kunne se, men jeg sad der i... Øh, undersøgelsesområderne, at, at, at det var delt op i rent og urent. Og det stod der simpelthen med store skilte. Der stod rent område, urent område. Og kan jeg gætte, hvor vi sad? Vi sad selvfølgelig i det urene område. Vi sad i en uren boks, fordi at vi var potentielt farlige. Og de, dem, der var der, skulle naturligt nok selvfølgelig jo beskytte sig mod smitte, der eventuelt kunne være, som så ikke var der. Men det stod alt i det der system. Rene beskyttelsestrakter, øh, urene. Øh, rene kuglepinde, urene kuglepinde. Og jeg, jeg havde lige læst den her fortælling om Levi, før jeg skulle deroppe på sygehuset. Og jeg tænkte, at sådan her måt Levis liv på en eller anden måde have været. Og han havde været i den urene boks. Og kvinden, den ældre dame, jeg havde talt med, tror du, Gud kan elske sådan en som mig? Også helt sikkert haft en oplevelse af, at hun befandt sig i den urene boks. Det var så mærkeligt, da vi sad der på sygehuset, og nogle af jer er måske meget vant til det, og det er et hverdag for jer. Det var det ikke for mig. Det var faktisk første gang, jeg skulle have mundbind på, da vi sad der. At vi kunne kun kunne se lægernes og sygeplejerskens øjne, og endda gennem de der. Vi siger, ind alt andet var dækket til, og jeg var der kun en kort tid, og det var ikke engang mig, der skulle undersøges men man kunne næsten føle sig helt beskidt af det. Og så læste jeg øh, om en øh, intensiv sygeplejerske, der havde passet nogle af de førstramte og hårdestramte øh, COVID-19-patienter. Hun fortalte egentlig en, en rørende historie om en øh, patient, der havde ligget der på sin isolationsstue i, igennem adskillige dage, og det eneste, hun havde set, det var øh, figur der var kommet ind i klædt, masker fra top til tog, og beskyttelsesudstyr fra top til tog. Og så havde hun spurgt hende her sygeplejerske, da hun gik ud af stuen, og skulle til at øh, tage sit beskyttelsestøj af, inden hun kom ind på det rene område igen. Så havde hun spurgt hende, må jeg ikke godt have lov til lige at se dig, når du har taget dit tøj af? Kunne du dreje dig, så jeg lige kan se dit ansigt? Og jeg synes, det var sådan en, wow, hun ligger derinde i måske to uger, havde ikke set et menneskeligt ansigt, kan du dreje dig, så I kan se dit ansigt? Og det har selvfølgelig også gjort et stort indtryk på, på sygeplejersken her. Hun havde brug for at se mennesket bag alle de her sikkerhedsforanstaltninger. Og måske er det sådan. Måske er det sådan, at det er, når vi føler os allermest urene eller udsatte, eller diskvalificerede. Eller. Usikre, eller overse det, eller forkerte, eller syge, eller bare godt og grundigt forvirret. Eller når vi føler, at vi ikke hører til nogen steder her i verden. Måske er det sådan, at det er der, vi allermest har brug for at se et menneskeligt ansigt. Et menneske, som tager vær sammen med os ansigt til ansigt, midt i vores kaos, midt i vores følelse af uværdighed. Et menneske, som ikke er bange for at dele vores smerte. Vi har en øh, rejsebog derhjemme. Og lige nu så er det jo mest rejsebøger, man kan øh, glæde sig over. Den hedder øh, sådan, På Egen Hånd. Hvor idealet jo er, at man skal klare sig selv på egen hånd i det land, som bogen introducerer. I menneskelivet, der kan vi ikke leve på egen hånd. Vi kan ikke klare livet selv. Det er derfor, Gud blev menneske, for at vi at videt i dag. I den her vidunderlige fortælling, som vi har fået lov at dele med hinanden, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men synder, siger Jesus, da han får kritik for at slå sig ned og spise sammen med tolleren, sønderen Levi. I det her hus, hvor der måtte have været sådan et stort, urent skilt i fariserernes øjne, der satte Jesus sig til bords. Jeg er ikke kommet for at kalde men sønder, med de ord, siger Jesus, at han ønsker at have borfællesskab og livsfællesskab med alle mennesker, uanset hvem de er. Jesus river skiltene og adskillelserne væk. Han opsøger frem smittefaren. For Jesus bliver ikke besmittet af vores urenhed. Han helbreder den med sin egen renhed. For Jesus er der ikke rene og urene mennesker, i kristendommen er vi alle lige. Vi er alle værdige. Vi har alle brug for Guds tilgivelse, for Guds lægedom. Og lige vi her, han repræsenterer ikke bare en toller for i Romerriget for 2000 år siden. Han repræsenterer os, os alle sammen. Alle os, der ved, hvad det vil sige at kunne føle os uværdige. Alle os, der ved, hvad det vil sige at have brug for nye begyndelser i vores liv. Jesus tager ikke værnemidler, og vi siger på, når han møder os. Og nu, hvor jeg sammen med nogle af jer skal i gang med et konfirmantforløb, så kunne jeg ønske mig, at om ikke andet, at I tager det med jer fra det kommende års konfirmantundervisning, at ingenting kan diskvalificere os fra at modtage Guds kærlighed. Ingenting kan diskvalificere os fra at være modtager af Guds kærlighed. Og når, den her, når vi gør den her erfaring, når det siver ind i os, så må der vokse et nyt liv frem, som må sprænge alle de der gamle kategorier om hvem der og ude. En ny vin, som ikke kan holdes fast i bestemte kategorier om hvem der er, bester, og hvem, der er værst og hvem, der er ren og hvem, der er uren. Vi får alle sammen lov til at have måltidsfællesskab sammen med hinanden og med Jesus ved nadveren om lidt. Vi får lov til at knæle alle sammen lige, lige værdige, lige velkomne hos Gud. Vi besmitter ikke det hellige. Han, som er hellig, helbreder os. Med sin død på korset, der tog han alt det urene, alt smerten, alt Ondskab med lidelsen, alt det vi bærer på, skammer os over. Han står ved det, bærer det på sin egen krop og dør med det. Men vi kender ham også som den opstandende. Ham, som døden ikke kunne få bugt med. Ham, som stadig lever og kalder på os og siger, kom og føl mig. Følg mig ind i et liv, hvor du ikke skal være den uværdige eller den mislykkede, eller vi nu kan finde på at kalde os selv eller hinanden. Ind i et liv, hvor vi må kaldes at være Guds elskede børn. Når det siver ind i os, at ingenting kan diskvalificere os fra Guds kærlighed, at vi ikke behøver at leve og klare tilværelsen på egen hånd, så kan vi symbolsk naturligvis leve uden siger og masker. Også i den her tid. Så kan vi, så skal vi. Møde hinanden åbent og værdigt. Så skal vi våge at vise vores ansigt til hinanden i tro og tillid. tage vare på hinanden. tage kampen op der, hvor mennesker nedværdiges og udskammes. Tror du, at Gud kan elske sådan en som mig? Spurgte den ældre kvinde mig altså om, mens hendes Kaffekop blev mere og mere tom. Jeg tror slet ikke, at han kan lade være, sagde jeg til hende. Amen.